0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Cube, Cube Radio. En remplacement de
1: Geneviève Peterson. Vous écoutez, Yasmina yes, Delpadel. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs. Bien content de vous retrouver, de remplacer Geneviève Peterson cette semaine. On va aller directement au point de presse du ministre Jean-François Roberge avec le docteur Horacio Arruda sur le point sur la rentrée scolaire.
0: Aller, euh, dans l'ensemble des décisions qu'on doit prendre, merci à vous d'être présentes et présents aussi. La première chose à faire, c'est d'offrir nos voeux de bonne année quand même à tous les élèves du réseau scolaire, nos enfants qu'on aime tant, aux parents, évidemment aux personnel scolaires, à tous les Québécois. Nenez difficile bien sûr une année qu'on entreprend euh, dans une tempête mais euh, une année qu'on veut placer sous le signe de la résilience ensemble c'est important aujourd'hui de faire le point suite à l'annonce de la semaine dernière annonce euh, qui a annoncé euh, en fait qui a présenté le report de la rentrée en présence dans nos écoles sur une recommandation de la santé publique c'est important d'exposer ce qui sera mis en place et ce qui est déjà mis en place pour leur retour en classe le 17 janvier, afin d'assurer, évidemment, la santé la sécurité de tout le monde. Le contexte sanitaire est difficile, c'est une évidence. Le variant est extrêmement contagieux, mais cependant, avec les travaux qu'on fait, avec les équipements euh, qu'on installe et qu'on installera, et avec les précautions qui sont prises, c'est important de mentionner que nos écoles sont et seront sécuritaires. Avant toute chose, c'est important de réaliser le chemin parcouru depuis le début de la pandémie. En mars 2020, on en a fait du chemin quand même. Euh, oui, on bascule en ce moment, ces jours-ci en ce moment, en enseignement à distance, ce qu'on ne pouvait pas faire au début de la pandémie. En mars 2020, souvenons-nous, quand la tempête nous a frappés, nous n'étions pas prêts. Mais aujourd'hui, on l'est. Euh, on a fait un bond spectaculaire en avant, quand même, grâce à l'achat d'équipements. On n'a plus que quadruplé le nombre euh, d'équipements informatiques. On a acheté des clés LTE pour donner accès à Internet à ceux qui ne l'avaient pas. Euh, les enseignants se sont formés entre eux et avec les conseillers pédagogiques et avec la TELUC. Et bien sûr, tout ça, c'est grâce euh, au dévouement et au professionnalisme des enseignants, mais aussi de l'ensemble des équipes écoles. C'est important de se le dire. Donc, on est capable maintenant de basculer en enseignement à distance, mais est-ce qu'on se satisfait de l'enseignement à distance? Non. C'est un bon plan B. Notre plan A, c'est des écoles ouvertes et c'est le retour des élèves et du personnel. Donc, aujourd'hui, en faisant le point, je vais vous parler de plusieurs sujets, des tests rapides et autotests, des masques, euh, des modalités sur l'enseignement à distance et la rentrée, des services de garde, des bulletins, des examens, et évidemment, la qualité de l'air. Donc d'abord, sur les tests rapides et autotests, euh, j'annonce aujourd'hui euh, que dès le retour en classe, le 17 janvier, euh, on amorcera euh, une distribution à nos élèves du primaire et du préscolaire de plus de 3,6 millions d'autotests. En réalité, on recommence l'opération qu'on a faite en décembre en donnant à chaque élève une boîte de 5 autotest pour les élèves du primaire et du, du secondaire. Ça donne plus de 3,6 millions. Et on va répéter une deuxième fois cette opération-là en février. Donc, en deux mois, on aura donné à nos familles plus de 7,2 millions d'autotests. Euh, je pense que c'est important de le, de le mentionner dans les semaines euh, qui vont suivre. Ce euh, sera quand même une grande opération. Euh, et je sais que ça se passera bien. J'ai parlé ce matin avec les directions générales euh, du, des centres de services scolaires qui sont euh, bien sûr euh, aptes à nous donner un grand coup de main dans cette grande distribution. Donc, quand un enfant présente des symptômes, il pourra être testé avant de l'envoyer à l'école. Et bien sûr, on ne l'envoie pas à l'école avec des symptômes. C'est important de mentionner euh, que les autotests, oui, ça facilite la vie de tous. Ça contribue surtout, je vous dirais, à prévenir la propagation et des éclosions en milieu scolaire. Donc, ça nous aide à garder les écoles ouvertes. Euh, avant, Noël, on avait commencé aussi, en fait, tout le long, à partir de la fin septembre, on avait commencé à utiliser ce qu'on appelle des tests rapides à l'école. Pour des élèves qui déploient des symptômes pendant la journée de classe, on va continuer de le faire. C'est important d'envoyer le message aux, aux parents qu'on n'envoie pas notre enfant symptomatique en se disant qu'il va être testé à l'école. On le teste à la maison. Mais quand des symptômes se développent en cours de journée, eh bien, on est capable de faire des tests rapides. Parlant de tests, euh, en ce moment, les enseignants et membres du personnel scolaire euh, ne sont pas sur la liste prioritaire pour les tests spéciaux, mais je suis heureux de vous annoncer qu'ils le seront très bientôt, dès samedi, le 15 janvier, euh, les membres du personnel scolaire pourront euh, s'inscrire et utiliser les tests spéciaux à titre de travailleurs essentiels. Maintenant, sur le port du masque. Au retour, on va continuer de porter nos masques, qu'on appelle les masques d'intervention, euh, en tout temps, dans notre réseau scolaire, donc dans le transport scolaire, dans les lieux communs, mais aussi en classe, évidemment, sauf lors de la période des repas. Une bonification importante, c'est que nous aurons davantage de ces masques-là, euh, parce que on a appris au fil du temps que lorsqu'il devenait humide, euh, soit parce qu'un enfant... Euh, à très chaud, ou il postient davantage, ou revient du cours d'éducation physique, ces tests-là sont beaucoup moins efficaces. Et donc, on sera capable de ne plus se limiter à deux masques par jour au besoin. Les élèves qui en auront besoin d'un troisième, même d'un quatrième, même chose pour le personnel, pourront s'en prévaloir parce que nous serons mieux équipés et nous avons maintenant ces nouvelles informations-là. Donc, c'est un facteur de protection supplémentaire. Je vous ai parlé des masques, les masques bleus, les masques de procédure. Euh, on a vu plusieurs demandes de masques 95, N95. Euh, je sais que des enseignants en ont demandé, les syndicats euh, nous ont parlé. Euh, on s'est retourné vers euh, les experts, les autorités euh, de la santé publique. Euh, il semble qu'à la CNSST euh, et à la santé publique, on a jugé que ce n'était pas opportun euh, dans ce cadre-là. Le docteur Horacio pourra sans doute tout à l'heure expliquer euh, quelle est la, 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 la justification de ça. Maintenant, le report de la rentrée euh, et l'enseignement à distance. La rentrée, elle est prévue pour lundi, le 17 janvier, en présence. Donc, les écoles sont fermées, mais attention, le réseau, lui, il est mobilisé. Au moment où on se parle, les gens sont au travail, euh, il y a des cours qui se donnent, les services éducatifs, eux, ne sont pas suspendus avant la rentrée du 17, on suit le calendrier régulier. C'est très important de le mentionner. Euh, pour les personnes qui fréquentent des centres de formation générale aux adultes, on fait aussi l'enseignement à distance. Pour les gens qui fréquentent les centres de formation, euh, formation professionnelle, on fait aussi l'enseignement à distance. Mais dans ce cas-là, parfois c'est plus difficile, parce qu'on doit manipuler des choses, utiliser euh, des outils. Donc, dans ces cas-là, quand on doit être euh, en atelier, en laboratoire, il y a des exceptions qui permettent de faire l'enseignement en présence, en centre. Bien sûr, en prenant toutes les précautions sanitaires nécessaires, donc pour les laboratoires, les ateliers, ou même les évaluations qui, elles aussi, parfois, exigent des travaux manuels, il est possible de se rendre en centre de formation. C'est important de le préciser. Lorsqu'on fait l'enseignement à distance d'ici au 17 janvier, il y a des balises qui sont importantes, qui sont bien connues dans le réseau scolaire, mais je veux simplement euh, les répéter, les expliciter. Pour le réseau secondaire, bien, c'est tout simple, on suit l'horaire régulier. L'élève qui serait, supposons, demain matin, en commençant à, en mathématiques, suivi de français, suivi d'histoire, bien, aura ses cours en ligne en suivant l'horaire régulier. Pour le préscolaire primaire, on utilise les balises qu'on a données depuis il y a déjà 18 mois, en fait, à la rentrée de septembre 2020. On y va avec son appel les seuils minimaux de formation pour assurer euh, une équité, une cohérence dans le réseau. Je donne un exemple, le réseau connaît bien ces balises-là, mais par exemple, en 5 sixième année du primaire, on parle d'un minimum de 13 heures par semaine d'enseignement direct en ligne, de cours en ligne. Euh, il y a aussi environ 7 heures et demie par semaine de travail autonome, de travaux qui sont donnés aux élèves pour qu'ils puissent poursuivre leurs apprentissages. Et les enseignants aussi ont des périodes de disponibilité où les élèves peuvent avoir accès à leur enseignant, mais pour un soutien personnalisé. Les services complémentaires, le coup de pouce de plus qu'on donne aux élèves à besoins particuliers lorsqu'ils sont à l'école, ben on continue de le donner en enseignement à distance. Donc, les élèves qui ont des besoins particuliers et qui reçoivent des services d'orthophonistes, euh, d'orthopédagogues, de psychéducateurs, continuent de recevoir ces services-là, même en ligne. Maintenant, un mot euh, sur des ajustements qu'on a dû faire au, au premier bulletin <coughs> pardon, et aux examens ministériels. Il y avait de prévu euh, pour certains élèves des examens ministériels en janvier. Euh, ils sont repoussés, mais de quelques semaines. Donc, les examens auront lieu dans la semaine du 24 janvier et du 31 janvier. Le ministère rendra public un calendrier incessamment, mais je pense que c'est important de le dire pour les enseignants, les élèves et les parents que ça concerne. Donc, un report de deux semaines, 20 semaines du 24 et 31 janvier. Même chose pour le bulletin euh, qui devait être remis euh, rapidement en janvier. Eh bien, on donne deux semaines de grâce et donc on permet la remise du premier bulletin au 11 février en tenant compte des périodes où il y a eu fermeture d'école, où il y a eu enseignement à distance, je pense que ce sera bien apprécié des enseignants, mais aussi des élèves, évidemment, et des parents qui soutiennent leurs enfants. Sur les services de garde en milieu scolaire, la première chose à faire, c'est de prendre conscience du fait que lorsque les écoles sont fermées qu'on fait l'enseignement à distance, c'est exigeant pour tout le monde. C'est exigeant pour le personnel scolaire, mais je sais que c'est aussi très exigeant pour les familles très exigeant, même pour les employeurs. Donc, je veux vraiment remercier les parents et les employeurs de leur compréhension et de leur collaboration. On vit des temps qui sont difficiles. On doit prendre des mesures particulières. L'enseignement à distance, c'est bien, mais ce n'est pas parfait. Euh, et je sais qu'il y a des parents qui, lorsque euh, il y a de l'enseignement à distance, euh, eux aussi travaillent à la maison. Je veux dire que je comprends cette situation-là. Mais... Les services de garde sont ouverts en ce moment de manière prioritaire pour les travailleurs essentiels. Ceci inclut évidemment le travailleur de la santé, les enseignants et d'autres travailleurs essentiels. Euh, la liste est disponible sur le site du gouvernement. Il est possible que de manière exceptionnelle, pour accommoder un parent qui n'est pas un travailleur essentiel, on puisse accepter euh, leurs enfants dans les services de garde. Mais c'est important de mentionner que les services de garde sont en priorité pour les travailleurs essentiels. Maintenant, euh, sur la qualité de l'air, sur la ventilation, les aérosols. On collabore évidemment avec les ingénieurs euh, qui sont responsables du parc immobilier dans nos centres de services scolaires. Euh, mais on se fie aux avis des experts. À chaque fois qu'on prend des décisions pour des questions de santé, évidemment, on se fie aux gens de la santé publique, de leur équipe, de la CNESST et de l'Institut de recherche Robert Sauvé sur la santé et sécurité au travail, (IRSST). C'est important de le mentionner. Le réseau scolaire, et, et je le sais pour parler souvent aux, aux responsables, aux dirigeants, aux cadres, le réseau scolaire apporte une très, très grande importance, évidemment, à la santé et la sécurité de ses employés et des élèves. Euh, D'ailleurs, les consignes relatives à la qualité de l'air ont été envoyées par le, le ministère, le ministre lui-même, moi-même, dès juillet 2020. Et depuis, on a multiplié les investissements, les efforts et les directives pour toujours aller plus loin et mieux protéger la santé des élèves et du personnel. Je suis content, à ce sujet-là, d'annoncer que, d'ici vendredi, donc, dans 48 heures, il y aura plus de 50 000 lecteurs de qualité de l'air, qu'on appelle les lecteurs de CO2, euh, qui auront été livrés dans nos écoles. Donc, c'est plus de 54 des lecteurs qui avaient été précédemment commandés. Donc, plus de 50 000 qui seront livrés. Mais plus encourageant encore, c'est que l'ensemble des lecteurs qui étaient destinés aux écoles et aux classes euh, qui étaient jugées prioritaires seront non seulement livrés, mais seront installés et en fonction. On parle d'environ 10 des classes ou des écoles qui avaient été ciblées suite à des tests précédents. Et ces, ces classes-là, ces écoles-là seront dûment équipées, en plus, bien sûr, de toutes les autres, parce que euh, on veut être bien certain de protéger tout le monde. Et donc, on équipe de lecteurs de CO2, même des classes qui à des tests précédents, avaient eu euh, des, des lectures qui étaient tout à fait rassurantes. Je pense que c'est une excellente nouvelle, ça aussi. Ce matin, je parlais d'ailleurs aux directions générales des centres de services scolaires. On voyait bien que tout le monde était mobilisé, dans ce chantier-là. Et bien sûr, personne ne veut avoir des lecteurs de CO2 dans des boîtes. On veut qu'ils soient installés sans délai. L'objectif, c'est que tout ce qui a été livré soit installé pour le retour en classe le 17 janvier. J'ai bien confiance que ce sera fait.
1: C'est donc une grande euh, journée de nouvelles, euh, notamment euh, avec euh, tout, la, la rentrée scolaire qui est prévue le 17 janvier prochain. Il y a plusieurs parents qui doivent euh, pousser un soupir de soulagement. Euh, il y aura la fin finalement de l'éducation à distance. Ça aura lieu le 17 janvier prochain. Euh, ça vient d'être confirmé par euh, le ministre Jean-François Roberge qui est présentement en point de presse avec le directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda, et ils nous ont donné toutes sortes d'informations. Les grandes lignes, c'est que le, le masque va devoir être, être porté en tout temps et plus de masques seront disponibles. L'envie, je vous le disais précédemment, une rentrée en présentiel le 17 janvier. Le personnel scolaire va avoir accès aux tests PCR comme travailleur essentiel et les examens ministériels seront repoussés à la semaine du 24 janvier et 31 janvier. Le bulletin est également repoussé au 11 février.